0: Amados, abra sua Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulo 18, 2 Samuel, capítulo 18, e o versículo é o 31. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. E a palavra do Senhor assim diz. Chegou o Etíope e disse, Boas novas ao rei, meu Senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao Etíope, Vai bem o jovem Abissalão! Respondeu o Etíope, Sejam como aquele os inimigos do rei, meu Senhor. E todos os que se levantam contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando, dizia: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão? Meu filho, meu filho. Amém, amados? Mais uma vez, feche seus olhos, vou apresentar ao Senhor. Pai, esta é a tua palavra. Esta é a tua igreja. Senhor, que tu venhas falar com a tua igreja, que tu venhas ministrar no coração da tua igreja. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, tem um provérbio, 16, 25, que ele fala, Há caminho que parece direito ao homem, mas no final... É caminho de morte. Essa passagem, ela nos mostra aqui uma situação. Relata um momento de angústia, de dor, de sofrimento de um pai. Davi, o rei Davi. A tristeza do seu coração. Davi chora amargamente pela morte do seu filho, Absalão. A dor da perda de um filho é algo... É uma experiência que só quem passa por essa experiência sabe o quanto dói. Ainda que esse filho tenha sido um filho rebelde, um filho que tenha desonrado, envergonhado e afrontado o seu pai. Então, não existe alegria maior. Todo pai, toda mãe, a alegria maior é ver seus filhos prosperando, vencendo na vida. E não existe tristeza maior para um pai e uma mãe do que ver seus filhos derrotados. Esse foi um drama vivido por Davi, rei de Israel. Davi foi um rei honrado, celebrado no meio de Israel, no meio do seu povo. Ele só não teve esta honra dentro da sua casa. Porque Davi viveu conflitos dentro da sua casa. Uma vez, o pastor Jean pregando aqui, ele fala que a origem dos conflitos na família, ela tem uma origem maior, que é um pecado, né? E aí você conhece a história que Davi, ele peca com Bate-seba, e Deus manda o profeta Natan e até Davi confrontá-lo ali. E o Senhor fala que a espada não se apartaria da casa de Davi. Então, Davi, ele está chorando amargamente ali pela morte do seu filho. Então, ele não tinha a honra que ele tinha do seu povo, Israel. Ele não tinha essa honra dentro de casa. Por quê? Porque surge um grande conflito dentro da sua própria casa. Aminon, o seu filho mais velho, o primogênito, ele se apaixona pela sua irmã, pela sua meia-irmã, Tamar. Que é irmã dele por parte de pai apenas. Tamar era filha de Davi com outra esposa de Davi. Então Aminon, ele se apaixona por aquela irmã, e aí ele começa um plano diabólico para executar, para se aproveitar daquela irmã dele. Então o que que Aminon faz? Aminon, ele arma esse plano, ele força, como a palavra diz, ele estupra sua própria irmã, comete essa abominação de pecado, E aí, não acontece nada. E, pulsionado por um sentimento diabólico, Aminon força sua irmã, humilha e depois a rejeita. E aí, o que que isso gera? Tamar, ela era irmã de pai e mãe de Absalão. E Absalão criou um ódio no seu coração do seu irmão. Ódio e vingança. E aí, ele... Mata o seu irmão e foge para as terras, para as nações do seu avô. Seu avô materno. E é no meio desse conflito, dessa revolta, desses problemas todos que Davi se encontra. E aí surge a figura de Davi como pai. Davi era um rei celebrado como rei, como um homem, um guerreiro, que todo Israel celebrava por ele ser um, um, um rei que liderava. o seu povo mas como pai a figura dele aparece de forma complexa então eu quero pregar aqui sobre três erros que podem causar tragédia de uma família três erros e o primeiro deles o erro da omissão Tamar filha do rei foi forçada, humilhada rejeitada pelo irmão Aminon. E aí eu vou pedir para você projetar, Raildo, no, versículo, no capítulo 13, a partir do versículo 1. Capítulo 13, versículo 1. Olha a história como se desenrola aqui, amados. Tinha Bissalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se namorou dela. Angustiou-se Aminon por tamar sua irmã a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Versículo 11. Quando lhes os oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe, Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela disse... Não, meu irmão, não me fosses, porque não se faz assim em Israel. Não faça tal loucura. Porque aonde iria eu com minha vergonha e tu serias como louco? Loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Versículo 14. Porém, não quis dar ouvidos a ela. Ao que ela lhe dizia, antes sendo mais forte do que ela, forçou-a e deitou-se com ela. Isso foi uma tragédia que aconteceu na família de Davi, uma das tragédias. Então a corte ficou sabendo dessa tragédia. Israel ficou sabendo desta tragédia. O rei Davi ficou sabendo desta tragédia e não fez nada ele não tomou uma providência em relação ao seu filho. Talvez porque Aminon fosse o primogênito, o herdeiro do trono, por questões, talvez, diplomáticas ali. Não sei. Então, isso gerou em Absalão um grande ódio. Um grande ódio no coração dele, ódio e um sentimento de vingança. Então, Absalão... Ele era o irmão de Tamar e esperou o quê? Que seu pai tomasse uma providência. Mas Davi não fez nada. Ele apenas irou-se, como diz a palavra. Isso gerou sentimento de ódio. O que podemos aprender com isso, meu amado? Se você quer evitar situações drásticas, em conflitos dentro da sua família, não se omita diante de um problema sério. Tome a posição, use a autoridade que Deus lhe deu para você exortar, para você tomar uma posição diante daquele problema, seja com o filho, seja com alguém da parentela. Porque a partir do momento em que situações se levantam no meio da nossa família, onde nós temos a responsabilidade de guiar aquela família, de conduzir aquela família, nós não podemos ter uma atitude de omissão. Davi como rei de Israel, um grande rei, um grande guerreiro, não fez nada em relação a este problema. Ele simplesmente se omitiu. Então, o que nós aprendemos com isso é que nós não devemos jamais nos omitir. Este é um dos piores erros que nós podemos cometer, é o erro da omissão. Às vezes a gente sabe da situação, a gente pode atuar naquela situação, mas se omite. Às vezes com medo de confrontar o problema. De repente é com um filho. É uma situação com um parente ali que você tem a condição de confrontar. É a tua família ali. Mas você se omite em relação a isso. E aí o que que acontece? Acontece um grande problema. Ele se agrava e gera o quê? Nesse caso de Davi aqui, uma tragédia. Gerou morte no meio da família. O segundo segundo ponto que eu quero mostrar aqui é o seguinte. não Não transfira as responsabilidades intransferíveis para outras pessoas. Não transfira aquilo que é da tua responsabilidade única e exclusiva para outros. Geralmente isso acontece com quem? Com pessoas muito ocupadas, com pessoas que têm um dia a dia muito corrido. Com pessoas que não têm tempo para as coisas da sua casa, para a sua família, mas tem muito tempo para as coisas externas a sua casa. Homens e mulheres muito ocupados com coisas, com problemas do lado de fora da sua casa. E, às vezes, transferem responsabilidades que são sua para outras pessoas. E isso pode causar problema, amados. Davi era o rei. Provavelmente era muito ocupado, tinha os seus afazeres de rei também, as suas atribuições. Mas ele não podia transferir a responsabilidade que era só dele para outras pessoas. A origem do pecado de Davi, ela se origina num problema desse também. A palavra diz que Davi, quando o povo, os seus guerreiros saíram para guerrear, Davi ficou em casa, ficou no palácio. E ali foi uma oportunidade que o inimigo teve de levar Davi ao pecado. Porque Davi era um guerreiro. Sempre que naquela época que todo o rei saía para guerrear, ele saía, o, todo o exército saía para guerrear, o rei saía junto. E Davi sempre ia com seu exército. Mas Davi nesse dia ficou em casa e deixou o seu exército e lutar sozinho. Essa foi uma oportunidade que o inimigo teve de pegar Davi desprevenido. Ou seja, não transfira responsabilidades que é sua para outras pessoas. Amém, amados? Então, em primeiro, Davi transfere para os filhos a responsabilidade de apaziguar o coração de Absalão. Quando Absalão o convida para tosquear as ovelhas, Davi simplesmente diz não. Era uma oportunidade de Davi a igual o coração daquele filho que estava remoendo, maquinando o ódio no seu coração. Davi simplesmente manda os seus filhos irem lá para aquela festa lá da tosquia que eles faziam ali, na época que ele tosqueava. Amém, amados? Quando Absalão convida o seu pai e seus servos para tosquear, Davi não vai, Era uma oportunidade de apaziguar o coração. E vamos lá no versículo 13. Capítulo 13, versículo 24. Capítulo 13, versículo 24. Ok? E a palavra lhe diz, Eis que teu servo faz a tosquia. Peço-te que com teu servo venha o rei e os seus servidores. Próximo, Raíl. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos para não te sermos pesados. estou ele, estou com ele Absalão, porém ele não quis ir. Contudo, o abençoou. Próximo versículo, Reu. Então disse Absalão: Se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Porém, o rei lhe disse: Para que iria ele contigo? O próximo, Reino. Insistindo a com ele, deixou ir com ele Aminon e todos os seus irmãos. Davi perdeu a oportunidade de ir nesta festa da, tos, da, da tosquia das ovelhas, e lá conversar com seu filho, apaziguar o coração dele, e fazer as pazes entre ele e Aminon, para que saísse aquele ódio do coração de Absalão Mas Davi simplesmente... Ele não foi. De repente ele pensou, deixa os meninos lá junto. de repente eles fazem as pazes. Talvez ele tenha pensado isso. Mas não foi isso que Abissalão estava pensando. Porque lá no versículo 26, ele dizia, para que iria contigo? Para que ele iria contigo? Isso já foi uma pergunta desconfiada. Por que que tu quer convidar Aminon para ir contigo? Ali estava sinalizando algo terrível na vida do jovem Aminon também. Davi, todo Israel sabia da intenção de Abissalão, a intenção do coração dele em matar Aminon. Davi negligenciou um alerta de morte para o seu filho. Versículo 13, capítulo 32, Raúl. Versículo 13, capítulo 13, versículo 32. Mas Joabe, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse, Não pense, meu senhor, que mataram todos os jovens do rei, porque só morreu Aminon, pois assim já o revelavam as afeições de Absalão. Desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Isso aqui prova que todo mundo já sabia que, que Absalão tinha um plano de morte para o seu irmão. E quando ele convida seu pai, ele convida seu pai, seus servos ali, seus irmãos para ir para aquela tosquia. Davi, e ele ainda faz essa pergunta, para que iria ele contigo? Ele já sabia dos sinais, os sinais estavam sendo dados ali, que tinha alguma coisa errada... Tinha alguma má intenção de absalão com o seu irmão Aminon. Ele sabia que aquilo ali tinha alguma coisa errada e ele simplesmente negligenciou aquilo ali. Ele não deu importância para aquele sinal de alerta, um sinal de morte que Abissalão estava emitindo ali. O que a gente aprende com isso, amados, é que hoje muitos pais às vezes não observam os sinais de perigo que os seus filhos estão emitindo. Os sinais de perigo que, às vezes, estão ali na vista e, às vezes, muitos pais não conseguem enxergar ou, às vezes, enxergam e simplesmente não fazem nada, fazem de conta que não estão enxergando. O mundo oferece tantas coisas para destruir a paz de uma família, são drogas, álcool, prostituição, as más companhias, são tantas coisas que o mundo oferece, isso aqui é o de menos. E às vezes pais não têm a capacidade de detectar sinais em que os filhos estão emitindo, sinais de perigo, às vezes filho chega em casa drogados, às vezes um filho chega em casa alcoolizado, Às vezes, o filho ou a filha passa a noite fora e, às vezes, está se envolvendo com pessoas que não têm nada a ver com com ela. Às vezes, os filhos estão passando por situações, por problemas. Estão envolvidos com pessoas que estão lhe levando para o caminho de morte, que é o caminho do pecado, que a palavra diz. E, às vezes, os pais não estão enxergando isso. E o que é pior, muitos pais cristãos, às vezes, não estão observando os sinais que os seus filhos estão dando os sinais de perigo, e não estão fazendo nada. Às vezes a gente vem para a casa do Senhor, a gente busca o Senhor, mas esquece de trazer conosco a nossa família, às vezes, de observar o que está acontecendo de errado, de exortar, de confrontar, de perguntar. Muitos pais, às vezes, se omitem de confrontar os seus filhos para que aquele problema não se agrave. Às vezes, o filho afronta o pai, como isso acontece, isso é natural hoje, né? Filho responder a pai, afrontar, às vezes, filho querendo bater em pai ou em mãe, respondendo mal. Então, sinais são dados o tempo todo. E a negligência, às vezes, ela cega as pessoas. Então, que responsabilidade, meu amado e minha amada irmã, você... Poderia estar transferindo para outras pessoas. Às vezes a gente transfere responsabilidade para os nossos pais, para os avós, para os tios, para a escola, ali para o professor. A gente transfere responsabilidades para N pessoas. Coisas que nós temos que fazer. Saber como está a relação dos nossos filhos. Quem é o teu amigo? Com quem você está andando? Aonde você foi? O que você fez? Às vezes é necessário a gente estar fazendo isso. A gente tem que estar monitorando, porque os dias são maus. né? Os dias são maus e muitas coisas se levantam, às vezes, para destruir família. A palavra do Senhor fala que o inimigo anda como um leão ali, bramando, né? para tragar aquele que der a brecha, aquele que simplesmente não não atentar para a palavra de Deus. Amém, amados? Então, nós não podemos transferir responsabilidades, Você pode até estar dizendo, pastor, não estou transferindo nada. Amém, glória a Deus. Não está transferindo nenhuma responsabilidade, glória a Deus. Mas se tiver, muito cuidado. Porque isso pode levar a um problema muito sério. Amém, igreja? Glória a Deus. A terceira coisa que eu quero falar aqui, um erro que não pode ser cometido é deixar a raiz do mal crescer. Existe um dito popular que fala... O mal tem que ser cortado pela raiz. Não é verdade? Uma raiz maligna estava crescendo no seio da família de Davi. Dentro da sua família. E se espalhando por todo Israel. Absalão já podia se dar por satisfeito por ter matado seu irmão. Ele criou um ódio dele porque ele a estuprou, ele a forçou, ele a envergonhou... Ele fez coisas loucas ali, para aquele povo. Então ele vai e mata, ele comete uma coisa mais louca ainda, porque a gente não pode, a palavra diz que nós não podemos, pagar o mal com o mal. Então ele já podia se dar satisfeito por isso, mas ele não se deu por satisfeito. Ele direcionou a sua ira, também para o seu pai. Talvez influenciado, pelo seu avô, pela família da sua mãe, porque a palavra diz que ele foge. Quando ele mata o seu irmão Aminon, ele foge para as nações. Era uma outra nação, a nação do seu avô. E ele passa três anos ali com a família do pai e da mãe dele, com o avô dele. Família materna. Então, ele conseguiu o quê? Ele volta, ele matou o irmão, fugiu, ele volta e agora ele começa a difamar o seu pai o rei Davi e ele consegue dividir o reino ele consegue formar um exército para lutar contra o rei Davi contra o seu pai veja só que coisa abominável que esse filho faz ele era um rei era um filho amado filho do rei ele era o terceiro filho do rei mas ele consegue criar um ódio tão grande no coração dele que ele mata o irmão, ele foge, e quando volta, ele começa a arquitetar planos para usurpar o trono do rei Davi. Para simplesmente ali, envergonhar o rei também. E ele faz coisas loucas. Capítulo 15, versículo 1. Depois disso... Abissalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e cinquenta homens que corressem adiante dele levantando-se Abissalão pela manhã parava a entrada da porta e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao, ao rei a juízo o chamava Abissalão e lhe dizia de que cidade és tu? ele respondia de tal tribo de Israel é teu servo. Então, Abissalão dizia, olha, a tua causa é boa e reta. Porém, não tem quem a ouça da parte do rei. Ele estava simplesmente difamando ali. Ele estava dizendo que o rei não fazia justiça. Que todas aquelas pessoas, porque naquela época eles tinham que levar as suas causas. Quem tinha que julgar as causas do povo era o rei. Abissalão estava simplesmente fazendo a dissensão ali. Ele estava denegrindo a imagem do rei, às escondidas. O versículo 3, o versículo 4: dizia mais a Bissalão: Ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que que viesse demanda, que tivesse demanda, ou questão para que lhe fizesse justiça? Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o, E o beijava, ele tinha habilidades, ele tinha habilidades para conquistar as pessoas. Absalão, ele tinha uma aparência muito grande no tratar com as pessoas, com com o pai dele, com o rei Davi. E lá no versículo 6, desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha para juízo. E assim, ele furtava o coração dos homens de Israel. Ou seja, ele conquistava aquelas pessoas. Ele chamava aquelas pessoas para si. Ele fazia amizade, ele fazia aquelas pessoas gostarem dele. Veja que plano diabólico. Davi era um rei, não porque ele conquistou o reinado. Ele foi um rei porque Deus o mandou, mandou Samuel ungilo Ele foi um rei porque Deus o escolheu para ser o rei de Israel. Então, o seu filho estava ali fazendo manobras, fazendo... Coisas ali para simplesmente usurpar o trono do seu pai. Ele queria ser o rei agora. Ele não se contentou em matar o seu irmão, mas agora ele queria ser o rei de Israel. Amém, amados? Então, Absalão, ele continuou com atitudes loucas ainda mais. Olha o que que Absalão faz. Ele coabitou com as mulheres de Davi, as concubinas. Capítulo 16, versículo 22. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. Coisa abominável fez esse jovem. Ele fez aquilo para que todo Israel visse, no meio de todo o povo. Ele pega as mulheres que ficaram para cuidar da casa, porque Davi já tinha fugido. Ele formou um exército, colocou o pai para correr. E Davi sabiamente se ausentou dali para que não houvesse guerra. E aí o que que ele faz? Induzido pelas amizades que ele fez... Os conselhos daquelas pessoas que deram conselho, isso foi um conselho que ele recebeu. O camarada que deu o conselho foi Aitofel. Era um conselheiro. Deu esse conselho. Pega as mulheres do teu pai e coabita com elas. E aí você coloca isso como uma afronta diante do teu pai, diante de Israel. Uma coisa abominável, né? A palavra do Senhor fala que o pai não poderá coabitar com a filha, nem irmão com irmão nem então assim ele estava simplesmente fazendo coisas abomináveis ali coisas loucas aqui o jovem Bissalão ele extrapolou o grau da da loucura mesmo ele extrapolou o grau da desonra do desrespeito e também ele estava extrapolando ali a lei do Senhor O livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, ele fala, Honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. A palavra do Senhor, ela não se deixa escarnecer. A palavra do Senhor, ela não se deixa jamais ser jogada na lama. O rei Davi, ele viveu grandes conflitos familiares. Ele sofreu muito com isso, porque ele não soube lidar com esses problemas. E também, seu filho era um louco, cometeu loucuras muito grandes. Mas Davi, ele foi um grande rei. Ele foi um grande homem, e um homem chamado, segundo o coração de Deus. Ele cometeu muitas falhas, ele cometeu muitos pecados mas ele sabia adorar ao Senhor. Como todos nós que conhecemos a palavra, nós somos falhos, somos pecadores, e a palavra assim afirma, aquele que diz que não é pecador, mente, né? Mas uma coisa é nós reconhecermos que somos pecadores e deliberadamente juntarmos pecado a pecado. Nós temos que ter o temor de, de Deus no coração. A palavra diz que o temor do Senhor é princípio de sabedoria. A pessoa que não tem o temor de Deus, ela faz todo tipo de atrocidade. Ela faz todo tipo de coisas que vai desagradar ao Senhor. Faz esse tipo de... Toma esse tipo de atitude. O próprio filho pega as mulheres, as concubinas do pai. Assim foi com Judá também, com Jacó. Jacó, no final da sua vida, ele confronta o filho. Ele não falou nada durante a vida toda. Mas ele confronta, porque ele teve... Ele coabitou com uma das das mulheres de Jacó. Então a palavra do Senhor vem para nos exortar, para nos ensinar também, para nos abençoar. E aqueles que não dão crédito à palavra, a palavra do Senhor Isaías diz, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou, se revelou o braço forte do Senhor. Muitas vezes as pessoas conhecem a palavra e têm resistência em praticar a palavra de Deus. Nós temos que, todos os dias, nos esforçarmos para a gente estar tá buscando os caminhos retos do Senhor. Davi, nos seus salmos, ele dizia, Vê-se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O caminho mal o caminho do pecado, o caminho eterno o caminho da salvação. Cometeu muitas falhas, cometeu pecados terríveis também, mas ele, a diferença dele é que ele sabia se prostrar diante do Senhor, e dizer, pequei contra ti, contra os céus e a terra, meu Deus, me perdoa, que você não veio em momento algum pedido de perdão de um dos seus filhos, após ter cometido tal barbaridade. Então Davi, ele sabia adorar, ele sabia também pedir perdão, e ele sabia também perdoar. Ele era um adorador, ele não foi chamado de O homem, segundo o coração de Deus, de graça. É porque ele adorava mesmo. Davi, o contraste é que ele sabia na guerra ou na situação de perigo, ele conseguia enfrentar um leão, um urso, mas ele não conseguiu resolver os problemas familiares, os conflitos de dentro da sua casa. Às vezes nós somos assim, amados. Nós temos habilidades para tudo na nossa vida. A gente resolve problema de todos os jeitos, fora, externo, ao nosso ambiente familiar. Mas, às vezes, a gente não consegue resolver situações dentro da nossa própria casa. Estes somos nós. E só a misericórdia de Deus, só com a ajuda de Deus, que a gente vai aprendendo. E Deus vai nos ensinando, se nós deixarmos, se nós não nos rebelarmos também como filhos. E assim como Abissalão se rebelou contra o seu pai, às vezes nós nos rebelamos contra o nosso pai eterno. A vontade do Senhor, às vezes, ela não impera, ela não reina na nossa vida, porque só a nossa vontade é que quer se aflorar, ela quer se realizar. Às vezes a gente não tem a capacidade de se permitir que a vontade de Deus venha a reinar na nossa vida, porque sempre nós queremos estar na melhor posição. Ser o melhor, ter o melhor, buscar o melhor para nós. E às vezes nós não damos o nosso melhor para Deus. E Deus sempre nos dá o melhor dEle para nós. Sempre. Deus nos abençoa de todas as formas. Até nas formas que a gente nem sabe e não entende. Porque as bênçãos espirituais, elas são infinitamente melhor do que as bênçãos materiais. E às vezes a gente só consegue enxergar as materiais. Lembra daquele jovem rico, quando Jesus fala para ele... Vai e vende tudo o que tens e vem comigo, me segue, porque eu te darei um tesouro no céu. Aquele jovem só conseguiu ouvir, e às vezes a gente só consegue ouvir o que quer. Ele só conseguiu. Vai e vende tudo o que tem. Ele ficou triste, porque ele tinha muitas posses. Ele ficou triste. Ah, se Jesus faz uma proposta dessa para mim... Jesus ofereceu um tesouro no céu para ele, mas assim ele se entristeceu e não fez aquilo. Foi a única pessoa que cruzou com Jesus, que esteve diante de Jesus e saiu triste, porque todos os outros saíram alegres, saíram ressuscitados, saíram curados, saíram todos os problemas que tinham na vida ali foram resolvidos, porque era assim que Jesus fazia. Então nós devemos reconhecer essa autoridade de Deus na nossa vida. E aí nós voltamos lá para o início do versículo, quando Davi está chorando ali amargamente. Talvez aquele choro de Davi fosse um choro de perdão, porque ele estava distante dos filhos dele. Você não vê em relato algum na palavra, ele ensinando alguma coisa acerca da da palavra de Deus para os seus filhos. Não, Não aparece muito a interação dele com os seus filhos. E o tempo todo... O filho dele atacando, criou um exército ali e nessa brincadeira foram 20 mil homens que morreram. Se você ler na palavra depois, você vai ver que a história relata que foram muitos soldados que perderam a vida por conta da loucura do filho de Davi. E aí Davi, a palavra diz que ele perseguia, mas ele perseguia assim para de, de brincadeira, só se for, porque... Ele chora amargamente, o tempo todo na palavra, ele diz, não façam mal ao jovem Abissalão. Quando o exército de Davi sai para guerrear com o exército de Abissalão, ele diz, não toquem no jovem Abissalão, não façam mal ao meu filho. E quando chega aquela palavra, aquela notícia do Etíope, que era o mensageiro que foi dizer, e ele naquela ansiedade de saber o que que tinha acontecido, ele diz, agora, teu filho está morto. E aí ele chora amargamente. Meu filho, meu filho, ai, quem dera eu pudesse, eu morrer por você. É assim que nós somos, amados. Quem tem filho sabe que nós damos a nossa vida pelo nosso filho. A gente prefere sofrer do que ver o nosso filho ali no sofrimento. Isso me lembra uma situação de uma irmã que eu conheço, os filhos na droga, totalmente no lixo mesmo. E um dia eu passei para visitar, era dia das mães, e eu falando com ela, ela disse, meu filho, hoje... Nesse dia das mães, o presente que eu queria era estar velando meus dois filhos aqui, porque eu não suporto mais essa situação, ela não aguentava mais a situação. E quem tem filhos com problemas com droga sabe o que é isso. E aquilo me comoveu muito o coração, me quebrantou muito. E eu disse, não, vamos fazer alguma coisa, vamos orar, vou lhe ajudar. Mas não tem jeito, a gente mandou esses filhos para tratar fora, em clínica e tudo, mas eles voltaram e voltaram para as drogas. Uma coisa maligna, abominável. Quem tem alguém na família sabe que isso não é fácil. É abominável, tem que ter muita força de vontade para lutar e vencer esse monstro. Amém, amados? Então, hoje, milhares de famílias vivem grandes conflitos. Talvez você esteja vivendo um conflito. Mas saiba, amados, que acima do bem e do mal está o amor, está o perdão. A palavra diz que o amor, ele tudo suporta. Se você deixar o amor tomar de conta, ele vai suportar situações em que às vezes você não teria condições de suportar e perdoar. Porque o perdão, ele é de Deus. Nós somos exemplos. Nós fazemos coisas erradas quase todos os dias e ainda assim Deus nos perdoa, porque Deus nos ama. Nós cometemos falhas, cometemos coisas que desagradam os olhos do Senhor e muitas às vezes acham que Deus não está vendo. Só que a palavra diz que aos olhos dele nada passa despercebido. Os olhos deles estão atentos a nós e os ouvidos deles estão sensíveis para ouvir o nosso clamor também. Quando estiver doendo, quando o conflito estiver realmente nos afligindo ali, a gente tem que pedir o auxílio do Senhor, porque o Senhor é que nos fortalece, é a palavra dele que nos fortalece, daí a importância de nós buscarmos ao Senhor através da palavra. Muitos cristãos às vezes esquecem de meditar na palavra, nós temos que ler a palavra, meditar na palavra. E procurar praticar a palavra de Deus na nossa vida. Porque senão nós estamos perdendo tempo, estamos nos enganando. A palavra de Deus é o propósito dEle para todos nós. Deus fala conosco através da palavra dEle. Então nós não podemos ter uma Bíblia em casa e só ler ela, só pegar ela no dia de vir para a igreja. Todo dia Deus quer falar algo conosco se nós não abrirmos a palavra dEle para saber o que, é que Ele quer falar, se nós apenas quisermos falar com o Senhor, nós temos que parar um pouco para ouvir, através da sua palavra, porque Deus tem mensagens para nós, Ele tem orientações, Ele tem a forma de como nós devemos fazer para resolver os nossos conflitos, os nossos problemas, as situações que se cercam às vezes a nossa vida, e que às vezes a gente não tem condições de resolver, tudo aquilo que nós não podemos resolver, para quem que nós temos que entregar a igreja? É para Deus, porque é Ele que nos dá forças. Então nós não podemos, amados, negligenciar, omitir, nos omitirmos de situações na nossa vida. Na vida familiar, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Se nós buscarmos na palavra de Deus, para toda situação Ele dá uma orientação. Ele tem ali um bálsamo. né? E nós também temos que orar, né, amados? Porque muita gente, às vezes, e a palavra é essa, preguiça. Muita gente, às vezes, tem preguiça de orar. Às vezes, faz uma ladainha para Deus. E Deus não ouve esse tipo de oração. A gente tem que conversar particularmente com Deus. Nossa intimidade com Deus. Porque é na oração que Deus fala de forma particular conosco. Conversando, Senhor... Hoje o meu dia, o Senhor sabe, foi assim. Tem situações, aquela situação, eu não consigo resolver. Pai, me ajuda. E é pedindo ajuda do Senhor. É orando. A palavra do Senhor diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, nós não podemos ser preguiçosos espirituais. Nós temos que orar de forma que Deus vai ouvir a nossa oração. A palavra do Senhor diz, clama a mim e eu te responderei lá no livro de Jeremias. Às vezes as pessoas estão com problemas, estão passando por situações. Compartilha com todo mundo, menos com Deus. Leva o problema para psicólogo, leva para médico, leva para amigo, leva para tudo que é lugar. Mas não leva para Deus. Conhecendo a palavra, sabendo que Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que nós pensamos ou pedimos para ele. Nós temos que crer nessa palavra, amado, porque se nós temos essa palavra, nós declaramos que Jesus é o Senhor da nossa vida, não pode hesitar em nenhum momento. Nenhuma vírgula dessa palavra nós não podemos hesitar, porque essa palavra é poderosa, ela é verdadeira, ela não volta atrás. Nenhuma palavra de Deus. A palavra diz que lá no livro de Isaías, que toda palavra que sai da boca dele, ela é como a neve, e é como a chuva que passa regando a terra, ela não volta a vazia, ela tem um propósito, mas se nós não quisermos esse propósito em nossa vida, ela não vai ter nenhum efeito, porque é pela fé, amados, a fé, as coisas que nós não enxergamos, as coisas que não faz sentido, a gente está crendo, é Deus na minha vida, é Deus que vai fazer, é Deus que vai produzir, é Deus que vai trazer, é Deus que vai reestruturar, é Deus que vai resolver a situação para mim. É pela fé, amado, porque se nós não tivermos fé, a gente está simplesmente se enganando, indo para a igreja, louvando, orando ali, mas está superficial, a gente tem que mergulhar. Nós temos que ter profundidade na nossa relação com Deus, porque a gente vai passar ano, sai ano, entra ano, e nós não tomamos posição. Nós temos que se posicionar diante do Senhor, porque Deus se agrada daqueles que o buscam verdadeiramente, em espírito, em verdade. Um coração contrito e um espírito quebrantado. A palavra diz que o Senhor não rejeitará. E quanta dificuldade, às vezes, das pessoas se quebrantar na presença do Senhor. Quantos aqui já experimentaram, tiveram a experiência de chorar na presença de Deus? Não tem choro melhor, não tem sensação melhor na nossa vida do que a gente se quebrantar diante do Senhor. Nossa, como isso é bom. A gente, quando se quebranta, se prostra diante dele, e quando a gente se levanta parece que o Senhor deu, fez uma recauchutada, ele passou um bálsamo. Então nós temos que fazer isso, amados. Como tem crentes equivocados, cristãos equivocados, que crente até o diabo é, né? Acha que está fazendo alguma coisa de, agradando a Deus, mas está muito fora do prumo, está muito fora da, ponto fora da reta. Então nós temos que Realmente, dá o nosso melhor para Deus, sempre. O nosso melhor para Deus, sempre. A nossa melhor oração, o nosso melhor quebrantamento, a nossa melhor adoração para o Senhor, o nosso melhor louvor, o nosso melhor. Eu jamais saio da minha casa para vir para cá de qualquer jeito. Eu sempre oro: Senhor, me leva para a tua casa e lá falar comigo, me fortalece, me renova, Senhor. Eu quero sentir a tua presença, eu quero ser alimentado, Pai. Eu não saio jamais de qualquer jeito para cá. Eu não venho para cá. Senhor, não deixa eu sair da mesma forma que eu entrar na tua casa, não. Porque eu quero a tua presença. Eu quero o teu agir na minha vida. Eu quero o meu crescimento espiritual. Eu quero estar mais perto de ti, Senhor. E quando eu estou fraco, abatido, desanimado, eu tenho que dobrar os meus joelhos. Senhor, tu sabes como eu estou. Eu sei que eu não. Tu sabes que eu não consigo sem a tua presença. Porque. Sem a presença de Deus na nossa vida, nós estamos perdidos. Nós não somos nada. Quantas pessoas acham que são alguma coisa pelo ter, pelo ser? Essas pessoas não conhecem a palavra de Deus, porque não é isso que Deus ensina. Então nós, como os filhos de Deus, jamais podemos nos rebelar. Em desobedecer a sua palavra e querer fazer a nossa própria vontade. Porque é a vontade de Deus que tem que reinar. Na vida de cada um de nós. Que nós possamos refletir nesta palavra. Amém, amados? Buscar o Senhor de forma genuína, verdadeira. Da forma que agrada ao Senhor. Da forma que Ele vai te ouvir. Da forma que Ele vai... Fazer aquilo que o teu coração está desejando. A palavra do Senhor no Salmo 37, versículo 4, ela fala... Deleita-te também no Senhor. E ele fará tudo aquilo que deseja o teu coração. No cinco, confia no Senhor. Entrega o teu caminho a ele e ele tudo fará. Agora, se você não confiar, se você não entregar o seu caminho a ele, não se deleitar nele, você está perdendo o seu tempo, amado e bem amada. Começa a refletir sobre a qualidade da tua adoração, a qualidade do teu ser como cristão. Cristão quer dizer o seguidor de Cristo. Como é que eu estou seguindo a Cristo? Será que eu estou seguindo a Cristo de forma que honra e que glorifica o seu nome? Amém, amados? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Eu gostaria de chamar os levitas.